0: Monika Jankovská drží vo väzbe od soboty protestnú hladovku. Sťažuje sa na nespravodlivé a nezákonné zaobchádzanie. Je štvrtok, 17. septembra. Meniny má Olympia a bude dnes až oblačno, Najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič hanzelová Učia inovatívne, učia inšpiratívne, učia s láskou, učia inak. Aj preto sa stali finalistami 3. ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Spoznajte ich príbehy a rozhodnite o tom, kto z nich získa cenu verejnosti. Hlasujte od 11. do 30. septembra na stránke sme.sk, lomka, učiteľ. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Novým riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy bude Miroslav Homola. Do výberového konania sa prihlásilo 22 uchádzačov. Nového žefa má aj vojenské spravodajstvo. Jána Balciara nahradil brigádny generál Robert Kleštinec, ktorý bol doteraz vo funkcii zástupcu veliteľa vzdušných síl. Expremier Peter Pellegrini odstúpi z funkcie predsedu Národnej rady k 30. septembru. Vo funkcii by ho mal nahradiť nominant Smeru. Zatiaľ sa hovorí o Jurávi Blanárovi. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga podal podnet na okresný úrad v Bratislave v súvislosti s tým, že poslanci LSNS nemali na poslednej schôdzi parlamentu v pléne rúška. Šeliga žiada úrad, aby dal poslancom pokutu za nerespektovanie opatrení. Koalícia nepodporí vznik poslaneckého klubu Novej strany Hlas sociálna demokracia okolo expreméra Petra Pellegriniho. Vznik klubu nezaradených poslancov nepodporí ani opozičný smer. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Monika Jankovská drží od soboty protestnú hladovku. Jej obhajca hovorí, že ide o akt zúfalstva a tvrdí, že štát porušuje jej práva. Dokedy bude hladovku držať? A čo vlastne Monika Jankovská žiada? Spýtam sa Petra Kováča, reportéra Denníka Sme. Vzhľadom na tieto udalosti, ktoré sa hlbokým spôsobom dotýkajú, predovšetkým mojej rodiny, sa vzdávam funkcie štátnej tajomničky. Chceli ste moju verejnú popravu aj prostredníctvom nepodložených informácií a mediálneho linču, tak je to máte. Peťo, tak v sobotu Monika Jankovská začala hľadovku. Prečo?
1: Tých dôvodov je viacero. Napísala také tri hlavné, aby sme to zhrnuli, tak teda hovorí o porušovaní základných ľudských práv a slobôd, o tom, že ústavní činiteľi ako najovie neprospech a že súdy sú taktiež pod veľkým tlakom nútené k tomu, aby taktiež zasahovali proti jej právam. No a taktiež tam spomína aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorá v jej prípade zakročila voči Jankovskej synovi za príčasté alebo teda nepriznané návštevy svojej mamy
0: to je prípad, kde on sa zamestnal ako koncipien v advokátskej kancelárii a chodil za ňou veľmi často do väznice?
1: Presne tak vyzerá to veľmi zvláštne, pretože on nie je oficiálnym právnym zástupcom, naozaj Moniku Jankovskú stále verejne prezentuje a napokon aj na súdoch stále vidíme advokáta Petra Erdöša, ktorý sa aj vyjadruje v Jemene, na druhej strane spoluobhajkyňou Jankovskej Jelenka Charvátová, ktorá je ďalšia advokátka. Tu sme však nikdy nevideli, vieme o tom, že nikdy nenavštívila samotnú Moniku Jankovskú vo väzení. Na druhej strane jej koncipientom je naozaj Jakub. Teraz už nie Jankovský, pretože Vleď sa ženila a zobral si meno svojej novonastavajúcej manželky, ale teda Jankovský syn. No a ten pravidelne navšťoval Jankovskú vo vezení. Na druhej strane ako rodiny príslušník by to urobiť nemohlo len tak, ako to spravil v role koncipienta, pretože takéto návštevy rodinného príslušníka by museli schváľovať či už policia, prokurátora alebo proste organične v trestnom konaní.
0: Dobre, tak toto boli teda tie dôvody, pre ktoré ona drží hladovku. Čiže čo by sa muselo zmeniť, aby Monika Jankovská prestala držať pretože tá pointa tých hľadoviek protestný býva, že chcem niečo dosiahnuť.
1: Presne tak. aj v minulosti sme boli svedkami toho, že napríklad Volodymyr Jorov hľadoval pomerne dlho a takisto oberíž, ale bolo to za istým účelom. Oni spomínali napríklad neľudské zaobchádzanie vo väzení, že majú zlé podmienky, že základné práva teda sa nedodržiavajú. Na rozdiel od Moniky Jankovskej, pretože ako som spomínal, tie dôvody sú také pomerne neurčité. Nevedno povedať, že čaká, že napríklad ministerka spravodlivosti stiahne svoj návrh na Disciplinárne konanie voči Jakubovi Jankovskému bývalému, alebo čo? Monika Jankovská len spomína, že chcela poukázať na tieto neprávosti, ale nejako nimi nedefinuje vlastnú hľadovku.
0: Ako to vlastne prebieha vo väzení, alebo teda ona konkrétne vo väzbe, ty začneš držať hľadovku a deje sa tam čo? Okontrolujú, či to nie je života ohrozujúce, ako to vlastne prebieha.
1: Celé je to také v podstate zastrešené trošku oficiálnym dohľadom ústavu, pretože tá hľadovka sa najprv oficiálne zahlási, alebo teda nahlási. Ako sme spomínali v prípade Moneky Jankovskej sa to začalo v sobotu a začína sa lekárským vyšetrením, kde lekár skontroluje ten zdravotný stav a potom sa každý deň už v tých prvých dňoch skontroluje zdravotný stav. Takto sa pokračuje až do momentu, ak by nenastali nejaké komplikácie a ak by nastali, tak v tom prípade daný väzeň môžem ústavu upraviť nejaké podmienky, napríklad dostane vlastnú izbu, ide na lôžko, kde má stály zdravotnícky dohľad a ak je už jeho stav ešte horší a naozaj si to vyžaduje ten stav, tak potom sa preváža do nemocnice. V tomto prípade je to konkrétne len jedna nemocnica vybavená na, na dohľad nad väznenými ľuďmi a to je v Trenčine. No zatiaľ, čo máme informácie, tak Monika Jankovská znáša hľadovku bez komplikácií a v podstate na jej režime v VzB sa nič nemenilo.
0: Monika Jankovská je jedna z troch sudcov, ktorí sú vo VSB a väzobne stíhaní práve v tej kauze, kde sme videli policajnú raziu a naozaj 13 sudcov v Putách. Je tam už zhruba pol roka, nemôže byť jej motivácia hľadovky Taká, že súd bude čo skoro rozhodovať o predlžení jej väzobného stíhania?
1: To už trošku špekulujeme, ale vieme povedať, že naozaj tie termíny sa dosť stretávajú v tomto prípade, pretože naozaj je to nejakých 6 mesiacov a o pár dní uplynie tá základná lehota 7 mesiacov, ktorá je určená na väzbu pre prípravné konanie v štandardnom režime. Znamená to, že v polovici oktobra, ak by sa nič neudialo špeciálne, by z väzby automaticky prepustili spomínanú trojicu, čo sú vlastne už posledný väznený za akcie Búrka. No a vlastne práve kvôli tomuto dozorujúca prokurátorka Valéria Šimonová podala žiadosť o predloženie väzby pre všetkých troch, no a tá sa bude rozhodovať v pondelok. A naozaj tým pádom Monika Jankovská bude mať do toho momentu nejakých 9-10 dní hladovky a zrejme aj využije, ako to nazýva tento akt zúfalstva pri zdôvodňovaní toho, že prečo nepatrí za mreža a prečo teda sú porušované jej práva a mali by ju stíhať na slobode.
0: Čo všetko už má vlastne krku Monika Jankovská? Okrem teda toho, čo sme si všetci prečítali v tríme s Marianom Kočnerom, teraz pribudla ešte kauza Fatima. Zhrňme si, že z čoho všetkého je teda ona obvinená?
1: Sú to tieto dve kauzy? V podstate na základe trímy spomínanej je to dávanie, aj teda preberanie úplatku v prípade kauzy Fatimy, tak je to veľmi podobný prípad, pretože tam ide o podozrenia, že ako Sudkina ešte prevzala úplatok 100 tisíc za rozhodnutia v neprospech Ondreja Janička, ktorý sa bránil pred mafiánskymi skupinami v Trenčine, ktorému chceli odobrať bar Fatima. Bol to bar, ktorého sa chceli zmocniť Sikorovci, Na no naozaj Monika Jankovská rozhodovala v takom zmysle, že ten bar sa v konečnom dôsledku dostal k Sýkorovcom. Je to kauza, ktorá sa ťahne už ro ani hovoril, že za rozsudky, ktoré vydala v tejto veci ešte ako okresná sudkynia v Trenčine, získala spomínaný 100 tisícový uplatok. Ona to popierala. V týchto dňoch sa vyšetrovanie opäť ako keby posunulo ďalej. Boli zadržaní viacerí ľudia. Vrátane známeho policajta Roberta Krajmera, ten už bol napokon, nebol ani obvinený a prepustený na slobodu. No ale každopádne tie svedectvá sa zbiehajú a zbierajú a pribudlo obvinenie Jankovskej v tomto prípade Ona na mieste podala trestné, za ohováranie a kauza sa samozrejme ešte naďalej vyšetruje.
0: Možno ľudia, ktorí nás počúvajú, zachytili neustále správy o tom, že Monika Jankovská chcela vypovedať, ale nemôže vypovedať, alebo môže vypovedať, ale nevypovedala. Bolo to také dosť zmetočné. Ako to je teda s tým svedectvom Moniky Jankovskej? Chcela začať rozprávať a prečo nerozprávala?
1: Toto sa oficiálne asi ťažko nejako komunikuje, pretože naozaj tieto veci sú neverejné a zostávajú medzi vyšetrovateľom, prípadne prokurátorom a sudcom. A ak by sme ale vychádzali možno z celého toho kontextu, tak vraťme sa na začiatok júna a tam to vyzeralo tak, že Monika Jankovská sa z ničoho niče vzdala v funkcii súdkyne, čo v podstate ako jedna z posledných urobila a bolo to pár dní predtým, ako súd mal novo posudzovať jej väzbu a naozaj tam bol aj opätovný výsluch v kruhu policie a teda ďalších obvinených aj právnych zástupcov. No a tam sa presne podľa neoficiálnych informácií chystala Monika Jankovská vypovedať, potvrdili to aj denník, sme viaceré zdroje, v konečnom dôsledku to vypálilo, takže Monika Jankovská napokon nesvedčila, nezačala rozprávať alebo spolupracovať s políciou. Podľa toho, čo vieme, jej predstaví tej spolupráce boli možno také priveľké alebo teda prokurátorka nechcela urobiť také ústupky za spoluprácu s políciou a teda vyšetrovateľmi, ako si predstaval Monika Ankovská.
0: To hovoríme teraz o nejakej dohode o znížení trestu a podobne.
1: Prípadne stiahnutí obvinení, odložení a tak ďalej.
0: Peťo, keby sme to tak zhranuli, v akom bode sme vlastne v tom boji za očistú súdnictva? Troch súdcov máme stále vo VSB, to je v kauze búrka. Čo je s tými ostatnými a darí sa súdom čistiť spomedzi seba uplatných sudcov, ktorí naozaj rozhodujú za peniaze?
1: To je stále ešte taký beh na dlhú trať, pretože, ako aj spomíname, naj boli možno také veľké očakávanie, keď policia zakročila naraz voči 13. sudcom. Oni v konečnom dôsledku mnohí aj podchádzali na druhej strane nie sú tam obžaloby, tieto prípady nie sú pred sudom, nebol nikto odsudený. Vidíme aj ďalšie konania teraz v kauze Plevel, ktorá hovorí o žilinských sudcoch, kde naozaj roky sa vybovovali za uplatky, konkrétne rozhodnutia. Tam taktiež ešte čakame na to, že či to vyústi do nejakého stíhania obžaloby a tak ďalej. A naozaj aj ministerka spravodlivosti hovorí, že potrebuje urobiť mnohé opatrenia, aby sa ešte len začalo vôbec s popretrhávaním nejakých kontaktov a väzieb. Taktiež súdna rada ešte len začína, je tam nový predseda, preto je asi prískoro hovoriť o tom, že by sa už niečo začalo čistiť. Skôr sú možno tie procesy v začiatkoch a tie očakávania verejnosti sú naozaj veľké.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne. Dnes sme sa o všetkom rozprávali. S reportérom denníka Sme, Petrom Kováčom. Ďaká. K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo. Ani sprostredkovanie, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb. niako Nemienim sa k tomuto už viac vyjadrovať, povedala
1: som to Janckrát.
0: Ak máte radi komika Krisa Roka, môj zaujímavý tip na záver je úryvok z rozhovoru s ním pre The New York Times. Príjemné čítanie a do počutia opäť zajtra. Učia inovatívne, učia inšpiratívne, učia s láskou, učia inak. Aj preto sa stali finalistami 3. ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Spoznajte ich príbehy a rozhodnite o tom, kto z nich získa cenu verejnosti. Hlasujte od 11. do 30. septembra na stránke sme.sk lomka učiteľ.